0: Te saludo con mucho gusto desde los micrófonos de Radio Universidad. Estamos transmitiendo en vivo por el 88.5 del FM www.uaclp.mx. Buscas el link de Radio y Televisión e inmediatamente nos encuentras. Solo puedes googlear, ponle Radio y Televisión UACLP y entonces te va a salir la opción de AMFM. Si vas en tu coche, pues... Por lo pronto yo espero que la pases bastante bien. Lo que vas a escuchar en el transcurso de esta misión es un disco de que se llama Voyager, que es de este gran intérprete y autor además, Max Richter, y eso es lo que estarás escuchando como fondo de esta misión pero sobre todo lo que vas a escuchar es la historia del premio FIL de literatura, del premio, pues, el reconocimiento a los escritores más notables desde la perspectiva de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Ya se dio a conocer en estos días. Y bueno, pues es el reconocimiento es para el escritor rumano Mircea Cartarescu, que pues lo dieron a conocer este lunes pasado, uno de los principales galardones literarios que hay ya a nivel internacional. Se entrega en la Feria del Libro de Guadalajara a autores de lenguas romances. El jurado ha decidido reconocer la obra de Cartarescu, por lo que ha catalogado como una prosa desbordante que combina elementos fantásticos y realistas, ficciones especulares que indagan en la construcción de la identidad. Cartarescu ha dicho hace unos días a través de una videollamada que recibir este premio, que le significan 150 mil dólares, pues es un gran honor y es un gran privilegio y ha expresado su admiración por la literatura latinoamericana eh, y por la obra de escritores mexicanos como Carlos Fuentes, como, Car como Juan Rulfo, que ha llamado el Kafka mexicano. Cartarescu, un hombre nacido en Bucarest en el año de 1956, es poeta, narrador, ensayista y crítico literario. Y aunque su obra es poco conocida entre el gran público latinoamericano, pues sí ha logrado un éxito sorprendente por lo pronto en España, donde se ha convertido ya en un fenómeno de ventas. El escritor eh, rumano fue galardonado eh, en España con el premio Formentor en 2018 por el conjunto de su obra. Una obra pues destinada a impulsar la transformación radical de la conciencia humana, según dice. Eh, y, y no solo lo dice el autor, ese es parte del del diagnóstico del jurado de ese premio Cartarescu es considerado por la crítica como el escritor rumano más importante de la actualidad ha ganado los reconocimientos literarios más importantes de su país y es un fuerte candidato para obtener el premio Nobel de Literatura de acuerdo con algunos especialistas entre sus obras eh, destaca la trilogía de Segador editada en el 96, en el 2002 y en el 2007, que lo ha consagrado internacionalmente y ha sido esta obra catalogada por la crítica internacional como su obra maestra, Segador. La trilogía está compuesta por los títulos El ala izquierda, El cuerpo y El ala derecha y también destaca la recopilación de relatos, uno, uno se llama Nostalgia, editado en 1993, su poemario, que es de las cosas más conocidas o de las producciones más conocidas, que se llama Elefante, eh, editado en 1990, la novela de Lulú, editada en el 94, y en una entrevista eh, el autor afirmó que pues lo fundamental de su escritura es su diario que considera realmente su obra maestra. Dice que de ahí, de su diario, de su diario de todos los días, arrancan casi todos sus libros. Dice que, dice, dice así, utiliza estas palabras. Dice, mi diario tiene también una cara nocturna, en el sentido de que desde siempre, todas las mañanas, Apunto lo que recuerdo de mis sueños. Cartarescu ha dedicado buena parte de su intervención de esta semana a reafirmar pues, la importancia que tienen los sueños en la producción literaria desde que en 1973, cuando tenía 17 años, comenzó a escribirlos en su diario personal. Desde entonces, cada mañana... Al despertar, recoge en ese cuaderno el sueño de la noche anterior, lo que él ha llamado una vida orínica, onírica, perdóname, una vida onírica que es sumamente importante. El autor ha contado que la pasión de los sueños ha venido de su madre, una mujer literalmente sin estudios. Que en su juventud fue una campesina, pero que le contaba a él y a su hermana lo que soñaba. Y él dice, los sueños, dice este, este premio Phil Guadalajara Cartarescu, los sueños son una parte importante de mi vida. El arte del sueño lo aprendí de mi madre que tiene 93 años y es una maravillosa soñadora con sueños extraordinarios. Ha explicado el autor. Los sueños, dice, no son algo místico, sino algo real y es la base de sus cuentos cortos y de sus novelas. El escritor también se ha referido a la importancia de la poesía en la literatura, sobre todo en tiempos difíciles. Fíjate, eh, es tan mm, volcado... Uh, eh, hacia, la, hacia la poesía que cuando llegan los periodistas ya saben que si lo que quieren hablar es de historias de su vida, eso no le interesa si lo que quieren hablar es de poesía inmediatamente acepta la entrevista y dice el autor Cartarescu que sobre todo en tiempos difíciles tras el paso de la pandemia de COVID-19 y la invasión de Rusia en Ucrania pues Cartaresco ha dicho que la poesía está para ayudar a las personas en tiempos de tristeza. Para el autor, la poesía ayuda a ser humano, a sobrevivir en los momentos de crisis, a darle a la vida una gota de belleza. Necesitamos la poesía, dice, porque nos pone en contacto con la empatía, con el valor, con la humanidad en estos tiempos tan difíciles. Y aunque Cartarescu ha afirmado que su obra no está influida de forma directa por las circunstancias políticas o las circunstancias sociales o coyunturales de su país, eh, pues no es poca cosa. ¿eh? Ese es un país que tuvo la caída de una dictadura comunista en 1989. Y el autor ha reivindicado el derecho de escribir en libertad sin hacer ninguna concesión. Dice, escribo aquello sobre lo que pienso que es cierto y auténtico. Para mí, escribir es un proceso interior. Mi cuerpo es una gran mano al servicio de las ideas que me van llegando. Es finalmente un instrumento, ha dicho el autor rumano, quien también... Ha contactado eh, con sus obras y ha contado que sus obras las escribe a mano sin pensar en cuántos ejemplares ha vendido o cuánto dinero va a ganar. Al contrario, sentarse a escribir es una dicha, un placer y esa, dice el autor, es la principal recompensa. El anuncio del premio FIL de literatura se ha realizado... En, este, el, en la mañana de, del día de ayer, de lunes, en Guadalajara, sede de la Feria de Libros, pues literal, de la Feria de Libros y de la Feria de Modelo de Negocio Más Importante de Latinoamérica, en una ceremonia en la que participaron autoridades locales, la dirección de la FIL, académicos, periodistas, Raúl Padilla, que es presidente del Premio FIL, ha informado que en esta edición del galardón recibieron 67 candidaturas de autores de 18 países diferentes y de tres continentes que fueron postulados por instituciones culturales, editoriales, organizaciones académicas y un jurado integrado por siete escritores y críticos literarios. Lorena Amaro, de Chile, Marco Belpolini, de Italia, Javier Guerrero, de Venezuela. María Eunice Morera de Brasil, Oana Sabo de Rumanía, Antonio Sáenz de España y Laura Scarabelli de Italia. El jurado ha destacado en su fallo que el autor rumano es un escritor multifacético de estilo maximalista que se inserta plenamente en la tradición de la literatura mundial. Interpelando desde lo onírico y existencial a sus lectoras y lectores en todo el mundo. Cartarescu recibirá el galardón este mes de noviembre durante la inauguración de la feria que se organiza en Guadalajara y Que es uno de los mayores encuentros de la narrativa en América Latina. Eh, la capital del de estado, Jalisco, fue nombrada... Eh, como la capital del, del libro, como la ciudad del libro, esto es a cuenta de la UNESCO, y una de las cosas interesantes es que se ha confirmado ya más de 1,300 actividades en torno a la Feria del Libro, ya prácticamente 100% presencial. Martín Solares, este escritor y novelista encargado de la programación de los encuentros literarios ha afirmado que la FIL es la hoguera y Guadalajara pues la capital del, del libro y que pues eh, al final la FIL prende y busca ser la chispa que mantenga viva la literatura el resto del año eh, pues en el medio literario la gente está realmente muy contenta porque el premio FIL Significa pues algo así como emparentarse con la literatura que más se admira en América Latina. Eh, muchos escritores están muy contentos de que, eh, de que se le entregue el premio a Cartarescu. Por ejemplo, Enrique Rebel, que es director del editorial Impedimenta, que es la que publica, la obra de Cartarescu a cada mundial. Son unas ediciones realmente lindas, muy lindas, sí. Ayer se anunció que Cartarescu eh, ganó el premio de Phil, como te lo comentaba. Eh, Wol Sojinka, primer Nobel de literatura africano. Espera no ser una leyenda. Los sueños son una parte importante de mi vida. Ya te platico que que lo ha dicho de muchas, de muchas maneras y eh, piensa eh, que realmente eh, los sueños siguen siendo fundamentales, no solo al, en, en el principio de la obra de Cartarescu, sino hasta la fecha. Él comienza como poeta, pero en un momento deja de hacer versos, y comenzó a escribir una prosa cargada de una enorme poesía, él dice que la poesía, pues al final está en todo, que la poesía está en la mirada de un niño, en un baile que te emociona, en un paisaje que te encanta, comenzó a escribir prosa y es, pues, casi profética en un discurso y en un espíritu visionario en el que su personaje es él mismo, su memoria es realmente su materia literaria, él lleva mucho tiempo sin escribir en verso, salvo algunas cosas, pero la poesía pues impregna toda su obra, eso es lo que dice Redel, Enrique Redel, de, de Cartarescu, este director editorial de Impedimenta, la editorial que publica la obra de Cartarescu. Y entre las otras características de Cartarescu se encuentra, por ejemplo, eh, una obra que muy, muy, pues muy sentida que se llama Nostalgia. Esta la escribió en el 93. Eh, otra es Segador, una novela de tres volúmenes con títulos que hace referencia al cuerpo de una mariposa, que son el ala izquierda, el cuerpo y el ala derecha. Y el editor dice, el editor de Cartarescu, ahonda en este tema, dice que además está la, esta obra, otra obra que se llama... Selenoide, que es una gran novela de 800 páginas y que se considera su gran, su obra más representativa, actualmente está embarcado en un proyecto que se llama Teodoros, un proyecto grande sobre el delirio de un emperador de Etiopía, ¿ya te acuerdas? Kapuczynski hizo, el excelentísimo señor de Etiopía, una bellísima. Bueno, cuando digo bellísima es por lo bien escrito, pero Capuchinski hace esta obra de este dictador, eh, Heli Selassie, Y eh, pues resulta que en el caso, eh, en el caso de, de Cartarescu, Premiado por el premio Phil Guadalajara, todavía no se lo entregan, pues se lo entregan hasta noviembre. Eh, esta obra que se llama Teodoros eh, y que habla de una especie de rapto. Eh, fíjate, fíjate nada más cómo escribe, dice el editor, cómo escribe Cartaresco. Fíjate. Dice que nunca ha tachado una sola frase ni ha editado una página. Cartarescu. Dice su editor que va montado, que esa es la imagen que tiene, que va montado sobre un caballo de carreras y es como un jockey que lleva la fuerza de él y la del animal y nunca se sabe a dónde va a ir. Va improvisando las historias. Yo no sé tú, pero a mí me encanta saber cómo escriben los autores. Y en el caso de Cartarescu, lo que nos está contando su editor es que va improvisando la historia que tiene en la cabeza y su mano prácticamente lo va llevando, que como es un hombre que sueña mucho, y sus sueños marcan sus novelas y su obra, pues entonces los libros de Cartarescu llegan a todavía a un público más profundo. Eh, dice su editor que es una literatura, que lo que hace Cartarescu es una literatura potente, pura. Dice que lo primerito, esa es otra cosa que me encanta que los editores sugieran, ¿Qué vale la pena? Te acuerdas que en este programa leímos historias del mar, que es eh, este 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 libro muy muy cercano, este libro muy cercano de este autor que sufrió hace pues muy pocos días un atentado, que ya no se habla de eso, pero pues ahí está. Y resulta que la obra que sugiere el editor de Cartarescu es Nostalgia. Eh, dice que es el primero que escribió como prosa y que es un libro muy alucinante. Abre con un relato que se llama El ruletista, que es un cuento visionario sobre un artista de la ruleta rusa que se juega la vida cada noche este, este libro que te estoy platicando, el ruletista, lo encontré hoy en PDF. O sea, sí, sí se encuentra de acceso gratuito, por supuesto no de reproducción gratuita, pero sí lo puedes consultar. Y es un cuento sobre un artista de la ruleta rusa, te comentaba, que se juega la vida cada noche y apuesta contra sí mismo... Y es una historia muy alucinante. Después el público puede abrirse a todo el universo de Cartarescu, que es un genio. Pero que de las primeras cosas, o la primera cosa que hay que leer, es este libro que se llama Nostalgia, que abre con el cuento del ruletista. Y el, por su parte el eh, escritor contó en Facebook que estaba con su esposa Joana en el aeropuerto de Bilbao, en España, cuando recibió la noticia. Dice, yo no entendía lo que me estaban tratando de decir hasta que me lo repitieron varias veces. Estaba muy cansado. Eh, era tremendo el ruido que había alrededor mío. Todo daba vueltas a mi alrededor. Y me sorprendió especialmente la noticia, el premio Phil, es uno de los más valiosos que existen, dice el autor. Al final de este mensaje, tuvo un momento para bromear sobre la imagen de ese momento y dijo, Joana, que estaba aburrida en la fila, me tomó la foto ahí mismo. Mircea Cartarescu es poeta, es narrador, es ensayista. Es doctor en literatura rumana por la Facultad de Letras de la Universidad de Bucarest. Está considerado como el más importante escritor rumano de la actualidad. De su obra poética que cultivó a lo largo de los 80, destaca un libro que se llama El Levante, premio de la Unión de Escritores Rumanos y que Editorial Impedimenta recuperó en 2015 en una versión especial preparada por el autor dio el salto a la narrativa con el volumen de cuentos este que te digo Nostalgia que se abre con su célebre relato El Ruletista publicado de modo independiente por Impedimenta ya hace 12 años en 2010 eh, le siguió Lulú en 1994... y reeditado en 2011... novela... pues una novela tortuosa y genial... que indaga en el misterio del doble... y que le valió... este famosísimo... premio Aspro... su trilogía... Segador... supuso su consagración literaria... y le ha dado premios... como el premio... Thomas Mann, por ejemplo es el autor rumano más apreciado que existe ahorita en el extranjero y bueno, pues no, falta quien lo esté y quien esté señalando que posiblemente sería un candidato idóneo para el premio Nobel. Eh, en una de las entrevistas que encontré es que, es que dice Cartarescu, fíjate lo que dice, es una entrevista que le da a Juan Marqués y dice así. No confío en el poeta que no haya escrito nunca un poema de amor. La antología, poesía esencial publicada por Impedimenta, trae por primera vez al español una amplia muestra de la poesía que Cartarescu practicó intensamente en su juventud y que después abandonó de una manera radical. Y dice así, la entrevista de Juan Márquez. Es jueves 28 de octubre de 2021. Aún no son las 9 de la mañana y bajo el cielo rumano de Madrid, Mircea Cartarescu, nacido en Bucarest en 1956, se encuentra contento, risueño, con ganas de conversar. Sobre todo cuando le advertimos que venimos a hablar exclusivamente de poesía durante los últimos años se han publicado en España libros que se han convertido eh, que han convertido a Cartaresco en todo un acontecimiento literario y que han supuesto el descubrimiento de un maestro un escritor inspirado hasta lo sobrenatural la novela solenoide especialmente es eh, dice Juan Márquez que escribe este artículo, es colosal, no solo por su extensión, sino por lo que más importa, que es su sobrehumana calidad, un ejercicio de trascendencia que parecería propio de otro tiempo narrativo. En otra época cultural, y que simplemente se explica por la ambición narrativa y el monumental talento del autor. Pero el libro que nos convoca hoy es antología titulada Poesía Esencial, publicada por Impedimenta que trae por primera vez al español una amplia muestra de la poesía de Cartaresco, practicó, que practicó en su juventud y que después abandonó de una forma radical. La traducción de este libro, como ha sucedido con los otros del autor, es de una autora muy reconocida que es Miriam Mochoa y que es también quien está presente en esa conversación por si acaso se tiene duda del rumano, en la que asimismo se ha contado con la presencia de varias personas que han actuado como editores de su obra. En su poesía le pregunta a Marqués: "Da la sensación de que la ingenuidad no es un punto de partida sino que la ingenuidad es un punto de llegada. —Bueno, bueno, contesta Cartarescu, eh, eso me parece anormal, me explico mejor, dice. —Es como si la constatación de la crudeza de la vida o la experiencia de la pobreza, en vez de provocar una poesía dura o trágica, provocasen alegría, como si la inocencia fuera algo que se conquista algo que hay que merecerse. William Blake tiene dos libros que publicó sucesivamente, Cantos de la Inocencia y Cantos de la Experiencia. En mi opinión, dice Cartarescu, tendría que haberlos escrito al revés. Desde mi punto de vista, la inocencia viene después de la experiencia. Es mucho más difícil dar esta impresión de juego, de infantilismo, de ingenuidad, que realizar una poesía complicada repleta de gongorismos. Esa idea de que los escritores se van depurando hacia el final de su vida es una especie de cliché. Pero también tiene algo de verdad. Te acabas aburriendo de algo tan sofisticado. Un poeta vanguardista rumano decía, he construido millones de metáforas, ¿y para qué? Al final, lo que permanece es la esencia de la poesía, exactamente lo que refleja el título de este libro. Por eso se llama Poesía Esencial. Y el entrevistador Marqués le pregunta, ¿pero es que además la inocencia que exhibe su poesía no es postiza? No, no da esa sensación de algo impostado. Y entonces Cartarescu contesta, eso se explica por el hecho de que tanto yo como mis compañeros de generación éramos gente muy, muy, ah, lo voy a decir como muy pura. Solo queríamos escribir poesía. Vivíamos en y para la poesía. No era una buena época para la literatura, más bien lo contrario. Era una vida dura, estábamos bajo una dictadura. Era una vida de miseria, teníamos que hacer colas infinitas para conseguir cualquier cosa no había calefacción en casa durante el invierno y a nosotros todo eso no nos importaba absolutamente nada vivíamos en Rilk Talc, en Argesi solo nos interesaba leernos mutuamente nuestros poemas creo que pocas veces ha existido un periodo de poesía pura tan claro el término en rumano es curatá ¿Qué significa eso? Limpia, pura. Lo usó por cómo era nuestra poesía, pero sobre todo por cómo la vivíamos. Éramos además tan ingenuos desde otro punto de vista. Creíamos sinceramente que éramos los poetas más grandes del mundo. Nos peleábamos por quién iba a ser por McCartney o John Lennon. Y claro, nadie, nadie quería ser Ringo Estar. Bueno, pues este es un poco lo que he querido darte. Es un, pues un perfil y que sepas quién es este autor rumano Mircea Cartarescu. Déjame ir muy rápidamente a un corte. Soy Patricia Flores. Estamos transmitiendo en vivo por el 88.5. Esto es Radio Universidad en de Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Déjame ir un corte rapidísimo y volvemos con otra gran escritora. Esto es De Etiqueta Azul y yo soy Patricia Flores. Fíjate que ahora que estuve en Filuni, encontré en el stand de la universidad un, un texto que ya hacía rato que había estado buscando... Es un libro que se llama El Cuerpo Femenino y sus Narrativas. Y bueno, pues está hecha, por lo pronto, de tre a tres las conozco, que es Mónica Lavín, Rosa Beltrán, Sara Sefjovich, y otra mujer que conocí ahí mismo, Marisa Velosterigoitia, interesantísima mujer, y Nuria gómez Benet es ella... A Nuria nunca la he leído. A todas las demás las he leído. Y seleccioné un texto que en otro momento te voy a, te voy a contar sobre este eh, de Mónica Lavín. Pero creo que el que más me gustó fue el último. Es un texto de Sara Sefcovic. Eh, que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de escribir? Sara, tú te acordarás de ella. Ella es maestra en sociología, doctora en historia, y tiene libros muy, muy peculiares. Mujeres en espejo, antología de narradoras latinoamericanas del siglo XX, México, país de ideas, país de novelas, La suerte de la consorte, este... Este libro interesantísimo que habla de quiénes son y cómo son las parejas de los presidentes de este país. Tiene otro libro que me gusta mucho que se cuestiona de verdad son mejores las mujeres. Luego tiene otro libro que se llama El cielo completo, mujeres leyendo y escribiendo. Y eh, este de cielo completo... Es muy interesante porque habla de una gran cantidad de mujeres autoras, escritoras, editoras, narradoras y tiene tres novelas. Yo creo que tú te acordarás, si eres lectora, lector, de este libro que se llama Demasiado Amor, que era una historia de una mujer que iba recorriendo distintos lugares. Es como un recorrido por distintos lugares del país con distintas historias, parece que son distintas historias de amor, aunque parezca la misma repetida, muy interesante el libro, La señora de los sueños también, y Vivir la vida, es, es, es articulista desde hace más de 20 años del Periódico Universal, y de esto se trata, de qué hablamos. Cuando hablamos de escribir, estás escuchando De Etiqueta Azul. Yo soy Patricia Flores y hablamos del cuento de esta escritora, Sara Sevchovich. Ahí te va. ¿De qué hablamos cuando hablamos de escribir? Cuando hablamos de escribir, hablamos de ir contra el mundo, sobre todo en el caso de las mujeres por su posición, condición, funciones en la vida, por su historia, por lo que se espera de ellas. Pero hablar de algo tan amplio como la escritura de las mujeres resulta temerario. Las mujeres somos más de la mitad de la población del planeta. Vivimos en todo tipo de circunstancias de lo más diversas, en lo económico, lo social, lo cultural, lo religioso, lo ideológico, imposible abarcarlas todas. Y sin embargo, si nos fijamos, si vemos más de cerca, hay lugares sociales y funciones que se reiteran a lo largo y ancho de la tierra. A través de la historia y de los distintos estratos sociales que hacen semejantes no a las mujeres, pero sí a la mujer en tanto concepto y todavía más dice Sara Sefcovic, eso es así cuando nos referimos a la mujer que escribe que es nuestro tema el tema de este ensayo entonces el ancho campo se reduce a las que hacen esa actividad lo cual a su vez se reduce todavía más porque la escritura siempre fue un privilegio de clase. Fueran hombres o fueran mujeres, los campesinos, los obreros, los prestadores de servicio, pues no tienen tiempo, recursos o educación para hacerlo. Fueron los, eh, no tenían. Fueron los aristócratas primero y después los burgueses quienes pudieron dedicarse a leer, a pintar, a componer, a interpretar música y por tanto... A escribir así que cuando hablamos de escribir nos estamos refiriendo a un tipo de mujeres que por su condición de clase tuvieron acceso a aprender a leer que no era el caso de todas las mujeres a escribir pudieron disponer de tiempo libre para ello esto es el fundamento del asunto para saber de quién hablamos cuando hablamos de las mujeres que escriben. Hoy, eso ha cambiado muchísimo con el surgimiento de las clases medias, que ha ampliado el espectro de las mujeres que tienen educación y que pueden escribir. Pero aún así, hacerlo sigue siendo un privilegio. Sobre todo, en una sociedad en la que se vive, pues esta no es lo mismo. Estados Unidos, que Francia, que Guatemala, que Sudán, incluso dentro de ellos, no es lo mismo Nueva York o París que algún pueblo o una región alejada de la civilización. Pero, dice la autora, Sara Sefcovic, en todo caso, vuelvo a la idea que ya expresé de que escribir ayer y hoy es ir contra el mundo. Y eso por una razón muy sencilla, porque escribir obliga a aislarse del mundo. Sea si el mundo es el hogar o la familia, sea si el mundo es el trabajo o los amigos, quien escribe no puede participar completamente de él porque debe encerrarse. La escritura es, paradójicamente, un modo de estar en el mundo y de pensar en él. Y de referirse a ese mundo que se practica desde la soledad, desde el encierro, desde no estar dentro del movimiento del mundo. Por eso en los siglos pasados a las mujeres se les permitía hacer obra de aguja, como se le llamaba al bordado, pintura en acuarela e interpretación de instrumentos musicales, pero no leer y escribir, en la Nueva España, por cédula real, estaba expresamente prohibido leer obras que no fueran religiosas, pero sobre todo, escribir novela y, bueno, ¿qué puedo decir de la poesía? Y las mayores escritoras inglesas, Escribieron en sus áticos sin contarle a nadie que lo estaban haciendo. Muchas se cambiaron el nombre y aparecieron como si fueran hombres. Ya en nuestro tiempo, cuando las cosas no son así para las mujeres, claro, dice la autora, en ciertos países eh, y en ciertas clases sociales, paradójicamente lo no permitido es quedarse en casa. Dejar de estar en un movimiento constante, viajando, paseando, trabajando. La pregunta es, ¿por qué siendo esto así, de todas maneras las mujeres quieren y siguen queriendo escribir? Porque escribir, dice Alfonso Armada, se hace para darle sentido a la vida. Y eso no es poca cosa, ¿eh? porque escribir... Puede ser la barca que te lleve a la otra orilla, como le dice un personaje a otro en una novela de María Bonilla. ¿Cómo es que la escritura hace esta tarea tan descomunal? Pues porque gracias a ella podemos sacar la desesperación como lo hizo Alejandra Pizarnik o la felicidad como lo hizo Elizabeth Bourne por eso María Luisa Mendoza, ¿te acuerdas? La que le decía la China Mendoza, dice que es algo que no es posible hacer. Si no lo hiciera me hubiera muerto porque la palabra es mi respiración, decía la China. Porque escribir, dice Rosario Ferrer, es una paradoja una y otra vez. Es la forma de liberarse del miedo al silencio le tengo más miedo al silencio que a la palabra, porque escribir, decía Victoria Ocampo, se hace para expresar sentimientos, dolores que han destrozado mi vida, alegrías que la han iluminado, o como dijo Amparo Dávila, para soportar el cotidiano transcurrir de la experiencia. Entonces, cuando nos preguntamos de qué hablamos, cuando hablamos de escribir, estamos hablando de esto, de un deseo, pero también de una necesidad. Paul Recorrer asegura que contar historias es una acción necesaria para el ser humano. Según Mark Turner, la mente siempre está elaborando narraciones. Según Jerome Brouwer vivimos narrativamente en nuestras vidas, porque los actos de la imaginación se dan y le dan sentido a la experiencia. Hay una versión, hay un libro bellísimo de Jorge Volpi que edita en 2011, que habla precisamente del impacto de la lectura en, en el ser humano. Acabo de escuchar otra vez, eh, precisamente en la Filuni, una reflexión de Volpi acerca de lo que hace en nuestro cerebro Fíjate, fíjate nada más, me, te voy a poner rapidito les, lo que dice Volpi. Dice, tú llegas en la noche y le empiezas a leer a tus hijos y entonces le dices, y entonces el joven entró con su espada en el túnel. No sabía qué iba a encontrar. Y en la mente del niño o de la niña, se empieza a generar una expectativa de, ¿y qué es lo que va a encontrar? Nunca se imaginó que dentro de aquel túnel hubiera un dragón. Y entonces, lo que hace el cerebro es, a través de sus hemisferios frontales, lograr que el niño imagine o dibuje un dragón. Tú no sabes qué tipo de dragón... Si tienes camas si y no tienes, si es un dragón pelón, si es un dragón que habla, si es enorme, si traga fuego o escupe fuego. Pero, ¿me entiendes? Esa es la parte del desarrollo neurológico que dan las palabras de un libro y al ser recibidas por otra persona. Bueno, esto es parte de lo que está hablando en este libro, de qué hablamos cuando hablamos de escribir Sara Zewkovich. Y dice. De ahí que no sorprenda que la escritura de las mujeres originalmente se configuró como una salida, salida contra la aburrición del ocio. e de ocuparme de algo para poner en práctica este precepto. Era una manera de desahogarse, por ejemplo, cuando faltaba un cuarto, como decía Virginia Woolf. Y cuando faltaban medios económicos propios, expresión de frustración, del encierro en un ámbito limitado. Las mujeres escriben, pues, para soportar las convenciones sociales, para no quemarse las entrañas, para sobrevivir a la soledad, para soñar, para resistir, para transgredir, para nacer, para vivir la vida, para desahogar las penas que uno lleva, dice Rosa Beltrán. También para ser otra persona y vivir todas las vidas, como dice Ángeles Mastreta. O para atravesar ciudades, noches, puertas, parques, mesas, cuartos de hoteles, como dice Mónica Lavín Para conjurar a Eros, como dice Concha Urquiza. Escribir, pues, para romper un mundo como quería Germán Gés según dice el epígrafe de su novela Demian. Así lo hizo Sor Juana cuando decidió encerrarse en un convento para vivir sola y no tener ocupación obligatoria que embarazara su libertad de estudio ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de sus libros, los libros que leía y los que escribía. Así... Así lo hizo también Alfonsín Storni, quien dijo de sí misma, soy como una loba, quebré con el regaño, eh, con el, perdóname, dice, soy como una loba, quebré como con el rebaño y me fui a la montaña fatigada de llanto. Lo hizo para eso, para poder escribir. Y así lo hizo María Luisa Puga Cuando se encerró en una cabaña Junto al lago Zarigüera en Mechacán Para dedicarse a escribir Y nada más Que escribir Escribir entonces Para dar cuenta de la realidad Para seducir a alguien Para defender algo Para protestar Para combatir los monstruos Para detener el tiempo Para acabar con el mal para poner orden en el mundo, para distraerse, para que te quieran, hasta para ganarse el pan de cada día, dice Sara Sarashevjovich. Escribir como forma de vida, como forma de resistencia, como forma de escupir las frustraciones o las dichas de la vida, los problemas y las alegrías, los miedos y también los deseos. He amado tanto su vida que para defenderla hizo nacer un instinto creador de la más pura sutileza, escribe Luisa Josefina Hernández de su personaje Elena. Escribir para librar de la locura, dice Anne Sexton, soy dada a los excesos y he encontrado que la mejor forma de controlarlos es la poesía. Cuando Margarita García Flores le preguntó a Rosario Castellanos por qué escribía, ésta le contestó que para sobrevivir a las mínimas tragedias cotidianas. Cuando Alaylde de Fopa le preguntó a Rosario Castellanos, ella respondió que porque era demasiado fea y solo podía hacer eso. Pero en otra ocasión, a la misma pregunta dijo ¿Por qué un día? Dijo Rosario Castellanos ¿Por qué un día, adolescente Me incliné ante el espejo Y ahí no había nada Estaba vacío Rosario puso sobre la mesa Algo muy significativo Dice Sara Sefjowicz Que no hay una sino muchas razones que empujan a un ser humano, a una mujer, a escribir. Puede ser la soledad, puede ser una especie de vacío, puede ser una ausencia que no se colma con nada, ni siquiera escribiendo. Pero, frente a nosotros, podemos tener un abismo que nos obliga a asomarnos constantemente. Eso eso es la escritura que nos obliga a cuestionar ese abismo, a interrogarlo, aun a unas sabiendas de que desde sus profundidades no ascenderá jamás ninguna respuesta, sino solo un eco ampliado, deformado y reconocible ya de nuestra pregunta. Dice la Gran Rosario castellana Así pues, escribir para conocer, como diría Sor Juana y Marguerite Yurcenar, para contar la propia vida, como diría Simón de Beauvoir o Ángeles Mastreta, o la vida familiar, como diría Jung Chang de China o Rosario Ferré de Puerto Rico o Julieta Campos de Cuba, para recuperar la historia, como haría Almudena Grandes en España y Elena Ferrante en Italia. Para recoger la voz de otros, como lo ha hecho Elena Poniatowska en México, o Estevana Likievich de Rusia, para rescatar historias que de otro modo se perderían, como lo hizo Anitán con su familia china. O oh, te acuerdas de aquel libro de Kenis Murad sobre sus padres la última princesa del reino de lo que hoy es Turquía para contarle al mundo lo que han visto y han vivido para hablar de su propia incompatibilidad con el mundo como lo hiciera Alejandra Pizarnik o para hablar del dolor del exilio como lo hicieran tantas escritoras para contar de la guerra, como lo hizo Zeruya Shalev. Juan Rulfo decía que las palabras de las escritoras no son para comunicarse con los demás, sino para explicarse a sí mismas, para hablarse a sí mismas. Bueno, esto es parte del texto de Sara Sefhovich. El cuerpo femenino y sus narrativas, escrita por cinco autoras, entre las que están Mónica Lavín, Rosa Beltrán y Sara Sefjovic. Yo soy Patricia Flores, esto es de Etiqueta Azul, José Manuel Castillo en los controles y en este, en este mismo espacio, nos encontramos la próxima semana. Acuérdate, el cuerpo femenino. Y sus narrativas, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México, lo encuentras sin ningún problema en internet, te lo mandan, eh, yo te lo recomiendo mucho, es un ejercicio, sobre todo, si traes la espinita de escribir, ya lo sabes, por qué escribir o por qué escriben las mujeres, pues porque nos da la gana. Nos vamos, nos encontramos aquí la próxima semana. Que tengas buena, una buena semana. Radio Universidad presentó De Etiqueta Azul. Un programa para despistados, distraídos y desmemoriados. En este espacio, la próxima semana. I'm not